0: ערב טוב, ברוכים הבאים לפרק 182 של נובחים בירוק. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, ספוטיפיי, אייפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, ותהיו ראשונים לקבל אותנו עם כל הפרקים הכי טריים. הערב מתארח אצלנו שוב, לא בפעם הראשונה, לא ספורט 5 מהטוויטר, שעכשיו אפשר לחשוף את שמו הפרטי, אופק. מה שלומך אופק?
1: מצוין. מה
0: שלומכם? אנחנו בסדר, מתן גילאור גם איתנו על הקו, מה עניינים מתן?
2: זה יכול להיות יותר טוב, כשיסטם הבידוד יהיה יותר טוב. אגב, אנקדוקטה קצרה, סליחה שאני כבר גונב את רשות הדיבור, שהיה פה איזה מישהו ב, אצלנו בשכונה עם ילד בגן וילד בבית ספר. ואיך שסיימו את הבידוד של ילד מהגן, אז חזרו ויום אחר נכנסו כל הביתה לילד בבית ספר. לשמחתנו אצלנו זה חופף, כאילו היה ילד חולה בגן וילד חולה בכיתה של הבן, אז לפחות אנחנו סוגרים את הכל בבידוד, כן,
0: נקווה שכל המדינה תסגור בבידוד אחד, למרות שאנחנו כבר בסגר שני והעתיד לא נראה כל כך ורוד. מאחורי הקלעים כרגיל, יונתן אברהם נותן לנו תמיכה טכנית, אני עמית פרלה, נתחיל בנביחות. אה, זכות הנביחה הראשונה
1: לאורח. אופק, בבקשה. אז הנביחה שלי עוסקת בקורונה, עוד לפני שניגע ביאניק וולצרות והחדשות המרעישות. לתחושתי ולתחושת האנשים שסביבי, עניין ליגת העל בכדורגל הוא זמני. ולצערנו, לא, אנחנו לא רואים את הכדורגל ממשיך מעבר למחזור הקרוב, אולי עוד שניים, וחבל מאוד, כי בתקופה הזו הכדורגל היה אור בשבילנו ומשהו לצפות לו. חבל מאוד שהליגה לא תוכל להימשך בקצב הזה.
0: כן, בהחלט ככה, אנחנו ניגע בזה גם קצת בפרק בהמשך. מתן, מה הנביכה שלך?
2: הנביכה שלי היא לגבי החזר מנוי. כבר דיברתי על זה או לא דיברתי על זה אבל אני אדבר על זה שוב, שהתראיין דודו בזק להבנתי ואמר שלא מחזירים את המנוי כי כרגע זה, או לא דנים על זה, כרגע זה נמצא בבית משפט. עכשיו, אז יש תביעה עיצוגית והכל, אבל אני אומר, זה כזה טיעון מגוחך. יותר חשוב לך שאתה חייב מישהו כסף והוא תובע אותך, בסדר? ואז שואלים אותך למה אתה לא מחזיר את הכסף, הוא אומר, אה לא זה בית משפט, כן אבל אתה יכול להחזיר את הכסף וליתר את כל הנושא של בית משפט, כאילו איזה מין תירוץ הזה בבית משפט, תחזיר את הכסף, לא תרצח ללכת לבית משפט, עכשיו אני אגיד, אני כבר אמרתי בעבר, אני לא אקח את ההחזר הזה, אם יהיה, אני לא אקח וגם אני אגיד, אתה יודע, אנחנו הולכים ליציע עיתונות, וזה מבחינתי, יאללה, אין לי בעיה, אני על זה, בסדר, זה גם חלק מהעניין אבל, אבל כאילו החשק שלי הוא שאחרי שהרבה אוהדים אמרו בהתחלה אנחנו מוותרים, שעכשיו יקרו, שאחרי זה יגידו לא, אם, אם ככה אתם הולכים איתנו בצורה שאתם לא נותנים את הכסף שמגיע לנו, אז עכשיו תשלמו ותביאו. ולא בזיכויים ולא במחזיקי מפתחות, בכסף אמיתי. בן אדם בא, שילם, לא קיבל תמורה, תחזירו לו את הכסף, או איך, איך ניסח את זה קים רטוש, השבה חלקית מלאה. כאילו את הסכום המלא בגין החמש חלקי שמונה עשרה. <coughs> אני באמת לא מצליח להבין לא את למה זה מתעכב עכשיו ולא החזירו את הכסף, ובטח אני לא צריך להגיד את של זה נידון בבית משפט. מזמן, תחזירו את הכסף ותיאתרו את כל התביעה. אוקיי, okay, אז ההתייחסות שלי למה
0: שאתה אומר היא כזאת, זה לא שאנחנו לא לגמרי מבינים, אבל כן אני חושב שבהתמשכות של הדבר הזה מכבי קצת איבדה את יכולת ה... ניהול והתכלול של האירוע הזה. כי אם בהתחלה באמת הרבה מאוד אנשים ויתרו, אז התשובה הזאת של מתנהל בבית משפט בהחלט מרגיזה. אני חושב שאף אחד לא באמת חזה עד כמה רחוק זה עוד ילך. אני אפילו הימרתי שבסוף העונה הקודמת עוד נצליח לראות קצת קהל ביציים, והתבדיתי. אבל אני חושב שמכבי באמת, במקום לנהל את זה ולהגיד מראש, אלה ואלה עומדים להיות התנאים של ההשבה מבחינתנו כל אחד שירצה יקבל וכולי שזה בטח משהו שהיה מושך הרבה יותר אה, אמפתיה אז אה, עכשיו כשזאת התשובה זה בהחלט אה, מרגיז ובעייתי והתשובה ללמה זה מתנהל ככה זה כנראה כי רוצים באמת שלפחות חלק מאלה שרוצים את הכסף חזרה. Uh, יקבלו אותו באמצעות זיכוי ולא באמצעות uh, כסף מזומן ממש ואז uh, מכבי uh, תצא מופסדת פעם אחת ולא פעמיים נקרא לזה ככה. אבל uh, אני בהחלט uh, מזדהה עם הדברים שאתה אומר. אוקיי, okay, ניצחנו שתיים אחת את uh, קיירת אלמטי מקזחסטן ביום חמישי לאור כל הדברים שקורים זה uh, נראה שעבר הרבה יותר זמן מאז אבל בסך הכל uh, פחות משבוע. מה הסיכום שלכם למשחק הזה? אופק, אתה ראשון.
1: קודם כל, במבחן התוצאה עמדנו, וזה חשוב ויפה ומכובד וטוב. מאוד מאוד התרשמתי מההכנה הטקטית שלנו למשחק, יצא לי לראות חלקים ממשחקים של קריית לפני זה, קבוצה מאוד דומיננטית בליגה שלה, לא סתם היא במקום שבו היא נמצאת. זו באופן טקטי מאוד, מאוד ברור, ש... אוהבת ללחוץ ולצאת למעברים מהר, ושוב, זו קבוצה מאוד דומיננטית, ואנחנו באנו מוכנים למשחק, כל הדקות הראשונות תוכנית המשחק שלנו עבדה נהדר, אולי אחרי זה אני אגע קצת בשינויים ש, שברק והצוות אה, עושים ביחס לשנה שעברה, אבל אה, אני רוצה להגיד שמאוד התרשמתי מההכנה הטקטית שלנו, למעט דקות מסוימות, זה לא היה נראה שקריית מצליחה לשחק את הכדורגל, ש, שהיא מכירה ורגילה ואוהבת מהליגה המקומית.
0: אוקיי okay, אני בהחלט מסכים איתך לגבי שלבי הפתיחה תכף uh, נצלול יותר לעומק אבל מתן קודם כל ממעוף הציפור איך אתה התרשמת ממכבי
2: והמשחק? 35 דקות ראשונות מאוד מרשימות מאוד אתה למשחק אירופאי ככה לשחק פשוט ככה אתה יודע הרגשת כאילו אתה משחק כמו קבוצה נחותה בליגה זה פשוט היה נראה טוב היה כיף לראות את מכבי. אה, 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 למדתי לא הצליחו ממש לאיים בטח לא בכמויות גדולות מקאבי, הגיע לכמה הזדמנויות טובות, זה גם יכול להיות יותר מאחד ובאמת שיחקו כמו שצריך. דקה 35 בערך, הורדנו הילוך, התחלנו לחכות למחצית, הם השתלטו על המשחק ומאז זה נראה רע. זה באמת, היו הדקות לדעתי הכי חלשות שלנו במשחק רשמי העונה, יותר חלש אז מהדקות החלשות נגד חדרה. נראינו לא טוב, ממש נתנו להם לחזור למשחק ו... טוב אנחנו נדבר על זה גם על השינויים הטקטיים שלדעתי רק הגבירו את הלחץ. מעוף הציפור במבט של המאקרו טוב עברנו שלב זה חיובי. אבל היו כמה דברים שלא השאירו בי יותר מדי אופטימיות להמשך. כן אני איתך אני חושב
0: שבאמת פתחנו מצוין והיו גם הזדמנויות טובות שחבל שהוחמצו אבל איפשהו אחרי הגול הראשון קצת אחריו אנחנו איבדנו קצת את המשחק מכבי. התחושה שלי הייתה שהיא יודעת הרבה יותר טוב לשחק כדורגל והאורחים חזקים, מהירים, גבוהים והשתדלו למשוך את המשחק לכיוון הזה וזה גם התחיל להצליח להם כשמכבי נראתה ממש כמי שמוותרת על הכדור ומשחקת הרבה פחות התקפי, פחות על החוזקות שלה. אופק, אתה היית נשמע יותר שבע רצון אז מה עשה אותך אופטימי גם אחרי הדקה ה-35?
1: קודם כל אני, כמו שאתם יודעים, בא מעולם הכדורסל, ולמשחק ול, כדורגל יש דינמיקה משלו, ויש מומנטומים שמשתנים, ומאוד קשה מול קבוצה שחזקה ממך, פיזית, אטלטית, אה, אה, וגם נמצאת בשלב יותר מתקדם של העונה, מאוד קשה לאורך כל המשחק לשלוט. אני חושב שמה שהצליח כל כך יפה בהתחלה, ואחרי זה הצליח לפרקים גם במחצית השנייה, זה היכולת שלנו להעמיד ממש שחקן מול שחקן, מול השיטה שלהם. וכל פעם לצאת למעבר שמסכן אותם עם קצת יותר ריכוז וקצת יותר אולי חדות וכושר משחק, היינו יכולים להבקיע אה, עוד שערים. אני כן חשוב לי לציין שהיכולת של, של, של הצוות המקצועי של העונה הזו לשמר את הדברים הטובים משנה שעברה, וזה אומר ניקיטה ברחבה, ויובל בא מקו שני, והכנפיים, וגם להוסיף לזה לדוגמה המעבר, לשחק עם שני שחקנים באותו קו בקישור האחורי, ולא רק נטע לביא לבד, אלא אבו פאני בקו שלו, וההכנסה של שרי ויאניק, ששיחקו פה את הכנפיים קצת יותר לכיוון האמצע וקצת פחות לקו, ודולב חזיזה, שבגול השני עשה בדיוק את מה שאתה מצפה, מה שאתם מצפים משחקן כנף שבא לאמצע ונתן פס לגול. היכולת לשמר את מה שאבד טוב, ובכל זאת לעשות שינויים קטנים, זה, זה מאוד מעודד אותי לעתיד. שאני חושב שאם בלם חדש, עם מה שאני ראיתי בווידאו שראיתי שלו, הוא שחקן מאוד מרשים, גם חזק, גם יודע לצאת עם הכדור ולבנות התקפות, גם מחסד את התקפות היריב, הכל ייראה יותר טוב. ו, וזה גורם לי להיות אופטימי יחסית לשלב הזה של העונה.
0: אוקיי, okay, נמשיך איתך. אז אמרת אבו באמצע מחזק בעצם את הקו של נטע לביא, אתה לא חושב שאנחנו מפסידים יותר מדי בכנפיים בצורת משחק הזאת?
1: אני חושב ש... שזה סיכון מול סיכוי, ואנחנו רואים את יאני קווילצחוט הרבה יותר מעורב במצבים ומגיע ל-16 של היריבה לעומת שנה שעברה, ואנחנו רואים את היכולת לשחק עם שרי בכנס ולהביא אותו לאמצע במערך לא סימטרי. ואז להחזיק שלישייה באמצע חוץ משרי, שבשנה שעברה לא הצלחנו לעשות את זה כמעט אף פעם. ו... ואני חושב שכל עוד אנחנו עם שני הבלמים האלו, עם עפרי ארד ו... וחבשי, אנחנו חייבים לשחק עם שני קשרים באותו קו, כדי שנוכל להוציא התקפות קדימה. לדעתי, רודריגז הוא בדיוק השחקן שיודע לבנות את ההתקפות האלה ליד נטע ויכול להיות ש... שזו הסיבה שהוא
0: הגיע. כן זאת גם המחשבה שלי וניגע אחר כך גם uh, בהתייחסות להרכב העתידי בעניין הזה. Uh, מתן uh, עוד uh, מילים על אבו פאני ראינו אותו שוב uh, מנווט יפה את ההתקפה של מכבי מעביר מצד לצד משתחרר מלחץ בצורה יפה.
2: כל מה שאמרתי בפרק הקודם מבחינתי עדיין תקף אמביציה ביטחון רוצה להיות שותף במשחק אופי מצוין. עובד, כל הדברים כאילו שאתה רוצה שיהיה ש... ש... בשחקן מבחינתי, חוץ מהרמה שהיא, אני מצטער, היא, היא, היא לא מספיקה למכבי. עכשיו שם ברור, זה לא שום מהחלשים במכבי, יש עוד שחקנים שלא מגלים יכולת טובה, אבל ראינו לפחות אותם, שבמימוש ש... ש... פוטנציאל יותר גבוה, כן הוא... מציגים יכולת, ש... לפחות חלקם, שמספיקה למכבי, פה מופעני, שוב, כ... כ... כמחליף, כשחקן רוטציה אפילו כן, כאיזשהו בנקר בהרכב, אני מצטער, אבל לא. ובאמת הוא, 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 הוא נותן לך את כל הסיבות, אתה יודע, להתאהב או לרצות שהוא יצליח, כי, כי באמת הוא עושה על המגרש מה שאתה רוצה ששחקן ב, ב, בתפקידו יעשה על המגרש, לא בורח מהכדור, <אח> <אח> משתתף בהגנה, לא רק מחפש לרוץ קדימה, אחראי, אבל יש שם גם מגבלה פיזית וגם באיזושהי מגבלת כדורגל. אבל לא, כמו שאמרתי בפרק קודם אני שוב אומר לא משאיל אותו אני משאיר אותו כחלק מהסגל של מכבי לגמרי מחליף ראשון ל, לעמדות האלה. אה, עוד נקודה שאני רוצה לגעת בה ברשותך, מי לדעתכם אני אשמח לשמוע היה השחקן הכי טוב על המגרש לדעתי היה אחד שהיה בליגה אחרת מכל השאר.
0: אוקיי okay, אני משאיר לאופק לענות על זה ראשון.
1: שאלה טובה אני חושב שבסוף במשחקים כאלה בטח אם ההתמודדות היא one game. אי אפשר לקחת מניקיטה רוקאביצה את תואר השחקן המצטיין. זה הגול במצב כל כך קריטי בשתיים אחד, זה התרגיל במצב הנייח, שעם המהירות שלו והפס הטוב ליובל גרמו לו לסיים גם עם בישול, ואני חושב שככה נמדד חלוץ גדול, וניקיטה רוקאביצה הוא השחקן המצטיין שלי. אוקיי,
2: okay, אז אני אגיד שניקי באמת עם גול גדול חלוץ גדול, באמת היה טוב מאוד, ואני לא מדבר עליו. וגנר לאו מבחינתי שחקן ברמה אחרת. זה שחקן ברמה אחרת תשמע, זה פשוט קליניקה של כדורגל. לימינה, לצ... שמאלה, קדימה, אחורה. כאילו שיחק את השחקן החופשי, והוא כל הזמן גורם להגנה לקרוס, תוך כדי, כאילו, אתה אומר, מה שחקן עושה? או שהוא גורם להגנה לקרוס אליו, או שהוא גורם להגנה לאבד אותו. כי, בכלל זה לא עובד ביחד. אתה יודע, נגיד שחקן כמו וינצרוץ, אם הוא, אם הוא יוצר הד... גורם לדאבלטים לבוא, או שרי גורם לדאבלטים לבוא, אז הוא גורם להגנה לקרוס. או רוקאביצה, הוא גורם להגנה, כאילו, נא לפתח. פה ואדמר לו גם גרם להגנה לקרוס כל פעם מלאב וגם הצליח לאבד כל פעם את השחקנים. זה באמת שחקן וגם כשהוא קיבל את הכדור הוא כמובן היה השחקן הכי הכי מסוכן. ואני חזרתי אז לצמד לה, משחקים נגד uh, צ'סקה מוסקבה, אני לא הלכתי לבדוק את ההרכבים, אני זכרתי שז'ו שיחק ואני חושב שלו היה פצוע. אני חושב, לא בדקתי. ואם כן אוקיי היה לנו מזל, כי אם בגיל 36 הוא באמת היה רמה מעל המשחק, תחשוב איפה אם אתה לוקח אותו לשנות ה-20 שלו? באמת, אני כל כך נהניתי לראות אותו, אתה יודע, אני... אתה, אתה בדרך כלל לא נהנה משחקנים של היריבה, אתה לא רוצה שהם יצליחו, אבל הוא פשוט העסיק לנו את כל ההגנה ברמה לדעתי שאין בליגה שלנו, פשוט אין דברים כאלה, בליגה שלנו פשוט נהניתי לראות את השחקן הזה.
1: אז רגע לפני שממשיכים, אני מתנצל, אני א' לא חשבתי על שחקן מהקבוצה היריבה, חשבתי שאתה מדבר על מכבי, ואני גם אשמח לתת את שני הסנט שלי על, על אבו פאני, זה לגיטימי עכשיו? בהחלט, בוודאי. אז אני חושב שאבו פאני שהגיע על, על המקום של מקסים פלקוצ'נקו בסגל, הוא שחקן הרבה יותר מגוון ממקסים בהקשר של המערכים שהוא יכול לתת לנו לשחק. אם בשנה שעברה עקב אי שיתופו של פוקס או אי הבאת שחקן בינואר לא יכולנו בשום צורה להתמודד בלי נטע אז אני חושב שהיום, אם אנחנו משחקים באמצע עם שלישייה של שני שחקנים באותו קו ושחקן מעליהם, אז לחלוטין אבו ורודריגז, כשני השחקנים שמשחקים את השתי שישיות, מה שנקרא, ושרי בעשר, או אפילו יובל בעשר, אבו פאני בעצם נותן לנו מענה למצבים שבהם נטע לביא לא ישחק. וזה פלוס גדול מאוד מאוד מאוד.
0: כן, גם הדינמיות שלו היא בפירוש משהו אחר לגמרי, ובקבוצה יוזמת זה חשוב שבעתיים כמובן. נתייחס לחילופים, פלניץ' נכנס בדקה ה-74 במקום וילצחוט, ועברנו בעצם לשלושה בלמים. אתם חושבים שזאת הכנה למה שיהיה ביום חמישי הקרוב? אתם חושבים שזה חלק מהיערכות בכלל לשיטת שלושת בלמים, מתן.
2: אני חושב שבכר כבר הוכיח שהוא, שהוא תדע, משנה, יודע להיות uh, גמיש ולשנות מערכים, uh, הוא מכין אותנו כן גם לקראת העונה שהקבוצה תדע לשחק גם את המערך הזה, ואנחנו אני מאמין שעוד נראה אותו תוך כדי משחקים. תראה, אם וינג'רוץ היה כשיר הייתי אומר לך שלא, שאין סיכוי שנפתח ככה, או, לא, לא אין סיכוי, תמיד יש סיכוי, אבל שזה לא סביר שנפתח ככה ביום חמישי, היום כבר יותר קשה לדעת, כי אני חושב ש... ג, גם אין לך את וילצרות, גם אין לך את שואה, ובכל זאת אני מאמין שבכר כן ירצה איזשהו אס מהספסל. זאת אומרת, איזה אס התקפי, חזק, משמעותי, כששני אלה חסרים, נשאר לך מהספסל אם אתה עולה גם בלי חזיזה. צד שני, אם אתה עולה בלי חזיזה, מי יש לך על הקו? עם איזה אגפים, איזה קיצוניים אתה משחק, כאילו, רק מרוקה וסאן? לא בטוח שזה מספיק, בטח לא באגף שמאל. אז אני כן מהמר שחזיזה יפתח, אבל לא מן הנמנע שאם נגיע לדקות, אתה יודע, חלק האחרון של המשחק ביתרון, אפילו בשוויון עם רצון למשוך להערכה ופנדלים, שהוא יעבור לשיטה הזאת, ובטח שאני מאמין שנראה אותה עוד במהלך העונה. בטח אגב אם טלב יחתום, שאז אני ספק שנראה אותה הרבה יותר. אוקיי, אופק, מה אתה חושב על ההרכב
0: הזה כשעלו שלושה בלמים לחלק האחרון של המשחק שהיה ביום חמישי, ואיך זה משליך על יום חמישי שיהיה?
1: אני אתחיל טיפה אחורה בחילוף שבו דולב חזיזה החליף את יובל אשכנזי, ולמעשה חזרנו ל-433 היותר תקפי ששרי מלהיות בשלישייה הקדמית, נכנס בעצם להיות בעמדה 10 בשלישייה של ה... של האמצע, חילוף שהביא לנו גול, שוב, עם פעולה של דולב מאגף ימין, של חזיזה מאגף ימין, שקיבל את הכדור משרי ומסר אותו לניקיטה, בדיוק כמו שהיינו כחולמים, מה, מה, מה שנקרא. ואני, ואני משוכנע שהחילוף של, של פלניץ' הוא גם הרבה 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 תלוי סיטואציה. קריית שיחקו עם שני חלוצים, דחפו לאמצע את הכנפיים שלהם כדי שהמגנים שלהם יעלו יותר. גבוה, משהו שהם עושים כל העונה, משהו שהופך אותם למאוד דומיננטיים, ושני הבלמים שלנו, מה לעשות, הם לא בלמים מספיק טובים, ככל הנראה, או מספיק מנוסים, כדי לא לטעות בכלל. ופלניץ' נכנס לשחק את הבלם ביניהם, למעשה את הבלם האמצעי, כדי ליצור יתרון מספרי על שני החלוצים של היריבה. אז יש פה את ההיבט הזה, של הסיטואציה בתוך המשחק, והדינמיקה של ה-90 דקות האלה. ויש כמובן את המחשבה, כמו, ש... כמו שאמרתם, כמו שמתן אמר, על גמישות ועל מספר שיטות, שאנחנו מכירים את ברק ואת הצוות שלו מבאר שבע, וזה משהו שהם נוטים לעשות הרבה. אני חושב שלקראת יום חמישי, הסיפור של וילצחוט באמת משנה פה קצת את התמונה, ויכול להיות שהיינו פותחים בשלושה בלמים בלי קשר, כדי לנסות להיות קצת יותר זהירים ונסוגים. אבל uh, אני לא, אני לא, לא חושב ש, uh, שברק uh, יפתח ככה, כי יש גם להערכתי uh, איזושהי חשיבות למשהו שהקבוצה כבר רצה איתו. והקבוצה רצה עם uh, קו ארבע מתחילת המשחקים הרשמיים, אז להכניס עכשיו בלם ולבטל על שחקן למעלה ולשנות את השיטה ולהשאיר רק את שרי ורוקאביצה uh, למעלה, זה נראה לי שינוי גדול מדי. אולי אני טועה.
0: כן, יכול להיות. בדקה ה-83 נכנס רודריגז, חוזר רודריגז במקום ניקיטה, והוא זכה גם ל-20 דקות מול באר שבע. מה ההתרשמות הראשונית שלכם מהשחקן הזה, מתן?
2: רק מוקדם, מוקדם. תראה, הוא יודע להזיז כדור. הוא לא מפחד, הוא יודע כאילו, אתה רואה שיש שחקן שלא בפאניקה מלראות הכדור, הוא יודע לעשות איתו, אבל זה ממש ממש מוקדם. לא הצלחתי לראות באמת כמה הוא משתלב במערכת ההגנתי גם, וכמה הוא יכול לתרום להתקפה. זה פשוט היה לי קצר מדי, אני לא רוצה סתם, יודע, לדבר על דברים שאני לא בטוח לגביהם. מה שכן זה חילוף שמאוד לא אהבתי, מאוד מאוד הרוני לויזם הזה, של לעבור שחק בלי חלוץ באירופה בדקות האחרונות, או שכנראה בליגה לא היית עושה, עלה לנו כבר בכאלה מפחי נפש. אז הפעם היינו ב-11 ולא בעשרה שחקנים כמו שהיה לנו רוזנבורג ומלמוק כשהוצאנו את החלוץ, ועדיין, זה גם, זה, זה מזמין... גם את היריבה עוד לתקוף כי אתה פחות מסכן אותם אז אין להם בעיה לשלוח יותר שחקנים קדימה וגם אין לך שחקן מטרה שאתה יכול להעיף עליו את הכדור שגם יחזיק אותו קצת למרות שניקי הוא לא כזה בהוויה שלו אבל קצת איזה משהו אתה יודע לשלוח אפילו לשטח ושהוא ירוץ אין לך זמן לנשום אתה כאילו כמעט כל הזמן במגננה וזה, <אז> וגם מבחינת האתוס של מכבי אתה רוצה להיות הקבוצה היוזמת התוקפת נכון שזה לא תמיד אפשרי ונכון שאפשר אבל לעבור למצב שאתה בלי חלוץ, לא, זה צריך להיות כזה מצב קיצון מבחינתי, שזה ממש לא מה שהיה פעם, ואני לא אהבתי את החילוף. אז אתה בעצם, אני חושב שחלק
0: מה, מהחילוף הזה היה סוג של אילוץ, כי לא היה לגמרי כבר קשיר, אתה היית מכניס את שועה או נחמני? בהחלט,
2: חד משמעית, כן.
0: אופק, מה, מה ההתרשמות שלך מרודריגס עד כמה שהספקת לראות במשחק הזה ומול באר שבע?
1: אני אתחיל בסוף ואני אגיד שכמאמן כדורסל תמיד בבית קל לנו להגיד הייתי מכניס חלוץ או הייתי מכניס את השחקן הזה כי האחריות לא עלינו ואם אנחנו לא מצליחים להחזיק בכדור ומקבלים גול אז זה לא שאנחנו הולכים הביתה כמובן בהגזמה. אה, רודריגז צריך, נכנס לתוך... עובר עובר רק צריך גם להודות שאנחנו לא מקבלים כסף בשביל לקבל את ההחלטות האלה. זה, זה נכון, זה נכון, זה נכון. אה, אני אומר שרודריגז נכנס לתוך מערך של 5-2-3, הוא למעשה נכנס לשלישייה הקדמית ביחד עם חזיז אבשרי, וזה לא המקום שמתאים לו. דווקא, דווקא להכניס אותו זה, זה מחשבה נכונה, כי זה שחקן שיודע להחזיק את הכדור ויודע לתת את הפס בזמן. אה, ראיתי משחקים של רודריגז מ, מספרד. ו, ואני חושב שמדובר בשחקן שהוא מצוין בלבנות התקפות, מה שאי אפשר היה בשום צורה לעשות בעמדה שבה הוא נכנס במשחק האחרון, אבל, אבל זה כן שחקן טכני, פס טוב, ראיית משחק, עבר לא מעט בקריירה יחסית לשחקן בן 25, ולהערכתי לאט לאט הוא יתפוס את המקום שלו. ליד נטע לביא, או באיזושהי רוטציה עם, עם נטע ואבו פאני ויובל, נראה, נראה כמו, כמו אחלה החתמה, אבל שוב, כמו שאמרתם. לא ראינו מספיק וקשה לדעת.
0: כן, ההתרשמות שלי שזה בהחלט שחקן שמאוד שקט עם הכדור ויודע גם מבחינת ההתנהלות במגרש מתי לעצור ולסחוט את הפאול. מיד כשהוא נכנס הייתה איזושהי התקפה ככה שהוא ניווט אותה מאוד מאוד יפה קדימה, אבל בפס האחרון הוא לא כל כך ידע כנראה מה לעשות וזה כנראה פחות שטח המחיה הטבעי שלו, אבל בהחלט יש מקום לאופטימיות. Uh, ניגע בשחקן שתמיד צריך לגעת בו, גם אם הוא לא בהרכב, uh, בספסל ואולי אפילו לא בסגל. Uh, שועה עוד פעם לא נכנס במשחק הזה, מה אתם חושבים? זה חלק ממה שגורם לו לכאבי בטן שבסוף
2: uh, מרחיקים אותו גם מהנסיעה למוסקבה, מתן? אני ממש מקווה שלא, אני לא יודע, אני לא רוצה לצאת ישר בהאשמות וספקולציות. בואו בוא, ניתן לנו לנות מהספק, עונה חדשה. Uh... בואו קיבל פה דף חדש, הזדמנות חדשה, מאמן חדש שלא שופט אותו מההתחלה, בוא תוכיח את עצמך, תהיה מספיק טוב. אגב, אנחנו יחסית היינו במצב של עומס משחקים, חבל, אם היה ט"ט ראשון בסכנין לפחות אולי הוא יכול קצת לשחק, אבל אם באמת יימשך הליגה, אז יש לנו קצת צפיפות משחקים, בעיקר אם נעפיל הפלייאוף. מקום בשבילו לבוא לקצת לידי ביטוי. אני קודם כל מקווה בשבילו שיהיה בריא, ואני מקווה להשתלב, אני בטוח שאם הוא ייתן את הכל, שחקן מוכשר, שחקן שיש לו כדורגל, אם הוא ייתן את הכל ויתנהל כמו מקצוען, ברור שהוא יקבל את הדקות שלו, זה לא אומר שהוא יהיה מוסמר להרכב, אז זה כן אומר שהוא יתחיל לקבל יותר ויותר דקות כמחליף, ואם זה יוכיח את עצמו, אז יכול להיות שהוא גם יתחיל לקבל מדי פעם גם מקום בהרכב, בתקווה, אתה יודע, אולי מספיק טוב, בעתיד יתפוס מקום של קבע בהרכב. אבל uh, אם הוא בי, יבוא שוב גם בעונה הזו בגישה של uh, לעשות דווקא, אז uh, חבל, אנחנו נפסיד אותו, והוא גם uh, יפסיד בקריירה שלו. אבל אני מאוד 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 מקווה, אני נותן לו לנות מהספק, שהקונסים שהוא עושה עכשיו זה לא קשור בכלל ל... זה שהוא לא שיחק ביום חמישי.
0: כן התייחסות שלך אופק אולי גם הזכרת קודם את השינויים שהביא בכר אז אז בוא תאמר לנו איך לדעתך אפשר יהיה להשתמש בשואה ומה ההתרשמות שלך בכלל מהשינויים.
1: נתחיל בזה שאני שונא ספקולציות ולכן אני אני אומר אוקיי אם ירדן שואה לא מרגיש טוב אז הוא לא מרגיש טוב ובתקופה הרגישה הזו של הקורונה זה לגיטימי שהוא לא יהיה בסגל. רק שאני חושב שגם ללא להרגיש טוב יש היבט מקצועי. ניקיטה רוקאביצה שיחק שנה שעברה 36 משחקים בהרכב. יכול להיות שהוא לפעמים לא הרגיש טוב ועדיין שיחק בהרכב. ולכן אני, אני חושב שברמת המקצוענות אי אפשר ששחקן המון פעמים לא ירגיש לא טוב. ורגע בהיבט המקצועי. מכבי חיפה למעשה, אין לחלוץ מחליף אחר. ירדן שועה קיבל הזדמנויות בכל משחק עד המשחק הזה. יש בעיה מקצועית מאוד בסיסית וטקטית כי מכבי חיפה משחקת 4-3-3, או 4-2-3-1, או 4-3-2-1, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, ובמערך הזה יש מקום לחלוץ אחד, והחלוץ הכי טוב בליגה הוא ניטיטה רוקאביצה. אז האם מכבי חיפה צריכה לשנות את כל השיטה שעובדת לה לא רע בכלל בשביל לשלב את ירדן שועה, ואז גם לשאול את עצמנו איך משלבים את שרי באותו מערך? אני לא יודע. האופציות הן, הן ברורות, אפשר לשחק 4-4-2 יהלום, שברק בכר ניסה באחד ממשחקי ההכנה וזה לא עבד טוב, ואז שרי משחק שפיץ של יעלום ושני חלוצים, אפשר לשחק 4-4-2 קווים, כמו ששיחקה קריית, ואז יש שני חלוצים, שאחד מהם זה ניקיטה רוקאביצה שמושך לעומק, ואחד זה שועה שבא אבל אז המקום של שרי לא כל כך ברור, ואפשר לשחק 5-3-2, או 3-5-2, כמו שדיברנו מקודם, עם שלושה בלמים ושני שחקנים בכנפיים, ואז שלישייה באמצע, ששרי הוא אחד מהם, וניקיטה וירדן שועה למעלה. אני פשוט חושב ש... שכרגע זה יותר מדי ויתורים ויותר מדי התגמשויות, כדי להכניס שחקן אחד בלבד לעניינים. מה גם ש... שלמרות שאני רואה, ראיתי במשחקים שיפור אצל שועה ברמת המחויבות, והספרינטים, והירידה להגנה, וה... רצון להצליח, אני פשוט לא בטוח שגם בשינוי מערך כזה הוא ייתן תפוקה שקשורה במספרים. והאם אנחנו יכולים לשאת שחקן התקפה שלא לוחץ טוב ולא בטוח ממושמע טקטית ולא נותן תרומה במספרים? אני לא בטוח.
0: אוקיי, okay, אז סיימנו בעצם עם המשחק שהיה, ועכשיו לפני שניגע במשחק שיהיה, כמה מילים על שעת הקורונה. אז אני לא הצלחתי להבין מה בעצם הכללים כרגע מבחינת ההתאחדות והמינהלת לביטול משחק ליגה. אמרו שבסכנין יש שחקן אחד לא כשיר נדמה לי ואיש צוות שהשחקן הלא כשיר היה השוער המחליף ואז הם שיחקו מול נתניה וחטפו שביעייה. והערב התבשרנו שיש שחקן אחד שנמצא כנסע בקריית שמונה והמשחק של ביתר נגדם בוטל. אז לפי התפרצות, מי הראשון שיכול להסביר לי בדיוק מה הכללים שנהוגים פה? כשאני כן קראתי שבוופא הכלל הוא יש 13 כשירים, המשחק מתקיים. אין, המשחק מבוטל וזה כנראה ניצחון טכני למי שיש לו את הכשירים הנדרשים.
2: אני באמת לא, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה הכללים, אני לא חושב שמישהו יודע, כאילו, אתה יודע, חיים עם כל מקרה לגופו קצת, ומנסים להיזהר, לדעתי אנחנו בדרך להשבתה, שאני אפילו אגדיל ואומר שאחת הסיבות אולי הרציניות, שאנחנו לא עדיין לא רואים פה השבתה, זה הסיפור של הישראליות באירופה, בשלבים של המוקדמות, כי אם אתה תשבית פה, תגיד, אוקיי, אני מפסיק את הכדורגל, אז איך תמכור את זה שזלצבורג צריכים להגיע לשחק פה? או הפועל באר שבע, אני לא זוכר כרגע אם צריכים עוד לארח, אם יש להם עוד מה לארח, אותו סיפור, איך תמכור את זה, איך תגיד, תגיד, אני נותן לקבוצות שלי לשחק פה כי אני חושש לבריאות השחקנים, אבל אני דורש מקבוצות מחוץ לארץ לבוא ולהתארח? זה הרי לא מתקבע על אני מאמין שנסו למשוך עוד, אתה יודע, קצת אחרי... עד שהקבוצות הישראליות כבר לא תצטרך לארח משחקים בשלבי מוקדמות ואז לצערי אני, נראה לי שאנחנו פה בדרך להשבתה כי, כי אם אין לך כללים ברורים אז אתה לא יכול לחיות מזה של רגע אני מחכה וחמש שעות לפני משחק איזה שחקן אה, עכשיו נדבק ואז זהו יכול להיות כאילו מאומת עכשיו אני צריך אה, לדחות את המשחק ואיך תשבץ אחרי זה הכל זה בלאגן גדול מדי כאילו והסיכוי שבישראל שיצטרכו לבחור פה בין כללים ברורים ולעמוד בהם לבין ביטול גורם למה שיבחרו פה בביטול לא בביטול בהשוותה.
0: אוקיי okay,
1: אופק יש לך איזשהו אינסייט in בעניין הזה? אני חושב שאף אחד לא יודע זה מצב תקדימי יש פה הרבה מאוד כסף על השולחן גם בתוך ליגת העל הישראלית גם בכל מה שקשור למשפחלים אירופאים. ואני מניח שבעלי הקבוצות יפעילו לחץ למשוך כמה שאפשר את הליגה בארץ, ובשלב כזה או אחר היא תיעצר, ויכול להיות שהמפעלים באירופה ימשיכו, ואנחנו כמדינת ישראל או הכדורגל הישראלי לא נוכל לארח משחקים. זה נשמע לי כמו פתרון בדרך. כן, גם אני כששמעתי את uh,
0: מתן מדבר על זה שהמוקדמות תימשכנה ואז תהיה השבתה, ישר uh, קפצו לי הדוגמאות מן העבר שקבוצות uh, ישראליות בשלב הבתים, ומכבי תל אביב כבר בעצם בשלב בתים, uh, יכול להיות שתיאלצנה uh, לארח באירופה במקום uh, חלופי. Uh, צריך לומר שאולי השבתה כזאת גם לא תהיה מאוד מאוד ארוכת טווח, כי בסך הכל... כשהקבוצות בוא נגיד יעברו את הגל הזה אז השחקנים אחר כך אמורים להיות לפחות חסינים חלקית ואולי אחר כך עם בידוד יותר משמעותי שלהם אז אפשר יהיה לחזור יכול להיות שזה לא תהיה השבתה מאוד מאוד ארוכה. אה, אוקיי. אז זה בעניין הקורונה, ועכשיו בכל זאת יש לנו משחק ביום חמישי מול רוסטוב, אני חייב להגיד שקצת הרגשתי היום לגבי המשחק הזה, בעיקר אחרי שווילד זכות נמצא כנסע, שאולי חלילה זה יהיה קצת כמו המשחק גביע שסגר את הכדורגל פה לתקופה בסגר הראשון, אחרי שהפסדנו להפועל באר שבע בבית בלי קהל. אז יום חמישי, שבע וחצי למיטב זיכרוני, רוסיה, איך אתם עולים למשחק הזה? אופק, מה ההרכב שלך?
1: אני חושב שצריך לעלות בשיטה המוכרת שלנו, זו ששיחקנו במשחקים האחרונים, זאת אומרת ארבעה שחקני הגנה, מבוקה בימין, סן מנחם בשמאל, עופרי ארד בימין ופלניץ' בשמאל. אני חושב שפלניץ' הוא שחקן עם מספיק ניסיון באירופה. ואנחנו נצטרך את הכוח הפיזי שלו, ואנחנו גם נצטרך את עופרי ארד בצד ימין, כי עקב היכולת של חבשי עופרי ארד עבר לשחק את רוב שלבי המשחק ואת רוב המשחקים בצד שמאל, וגם בו זה פוגע. נטע לביא ואבו פאני ישחקו בקו אחד נסוג יחסית מעליהם. להערכתי, יובל אשכנזי שוב יפתח בעמדת העשר. או שנראה שם את רודריגז, ששוב, יש לו פס יותר טוב, אבל הצטרפות לעומק פחות טובה. שרי יעלה בצד ימין אה, של ההתקפה, ניקיטה רוקאביצה יעלה בשפיץ, ודולב חזיזה יעלה בצד שמאל. אני, אני מקבל את מה שמתן אמר אה, אה, לפני מספר דקות, זה לא משאיר לנו הרבה אפשרויות מהספסל, במידה ונכנסנו לפיגור. כן, בהחלט. מתן, זה גם ההרכב שלך?
2: נוף no, ואמצעי, מה שנקרא. Uh, כן, אותה רביעייה עם כאילו, פלנץ' ב, 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 בפנים, עם uh, שרי אמצע ימין, אשכנזי כזה, אתה יודע, בין הקישור לה, להתקפה, חזיזה שמאל ורוקאביצה
1: בחוד. אמרת שרי חצי אמצע ימין, שרי, שרי בשלישייה הקדמית, לא בשלישייה באמצע.
2: אמצע ימין הכוונה שלי שהוא כאילו קיצוני אבל הוא לא באמת הוא בטח לסמר חייסטו הרבה יותר לכיוון okay. okay. האמצע ללעומת חזיזה שכאילו יחליף את וילסחוט ויהיה צמוד לקו ממש כאילו, okay. כאילו מבוקו הוא לצורך העניין הקו ימין שלנו אשכנזי ממש באמצע וזה
1: שרקסור... יהיה אפה שלוש שלוש לא סימטרי. אז אני, אני, רק לא רוצה הייתם חושבים... סליחה, אני רק רוצה לגעת פה בדגש מקצועי אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו שמו לב. אבל מכבי חיפה של שנה שעברה, ששיחקה 4-3-3 קלאסי, עם שלישייה אה, באמצע של נטע האחרון, ויובל מימינו, ושרי משמאלו, ואז אה, שלישייה קדמית מרווחת, משחקת אחרת השנה. יניק וילצרוט לא נצמד לקו כמו בשנה שעברה, משחק הרבה 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 יותר קרוב לאמצע. זה, ג, ברק בכר מאוד אהב את זה גם בבאר שבע, כשהוא היה עושה רוטציה בין בוזגלו, מליקסון וואקמה, המון משחקים הם לא היו נצמדים לקו, הם היו משחקים הרבה יותר באזור המסוכן של הקצה רחבת ה-16 נגיד, באלכסון מן השער, מאפשר למגן אה, אה, לרווח את המשחק, ולשחקני הכנף להיות יותר מסוכנים. יאני קבוליסחון עשה המון פעולות טובות בעונה שעברה, שלא הגיעו לכדי מצב בכיבוש שער, לא שלו ולא של חבריו. ויכול להיות שהמערך הזה, השינוי הקטן, הניואנס הזה, שברק אה, בכר והצוות הכניסו, הוא משהו שאנחנו נהנה ממנו.
0: כן בהחלט גם uh, הפעולה של וילצחוט בפתיחת המחצית השנייה הייתה פשוט מדהימה שם הוא הגיע כמעט עד הבאר רק לא כל כך ידע מה לעשות עם הכדור שם בסוף והייתה מין התבחבשות כזאת uh, מאוד מצערת שהוסיפה לנו הרבה דאגה. אף אחד מכם לא היה שוקל לעלות בשלושה בלמים מתן.
2: לא, 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 לא הייתי שוקל אני שוקל שקלתי את זה גם אבל. אני לא רואה לזה התכנות, אני פשוט לא יכול לשחק בלי, לא יכול לשחק עם אגף אחד, כאילו אפילו חצי אגף. אני אומר, אלא אם אתה, מה אתה רוצה, לוותר על אשכנזים, לא יודע, זה, זה בעיה, אתה גם מוותר על התנועה שלו לעומק וגם מוותר על הפעולות, על משחק הלחץ שלו. Uh, ודיברנו על זה בעבר, ששרי פחות משתתף בלחץ, ורוקאביצה אמנם מאוד משתתף בלחץ, אבל פחות uh, uh, תורם הגנתית, זאת אומרת, מן הסתם, בסדר, עלו צחוקות בכזה uh, מערך זה הגיוני שלא יתרום יותר מדי, ואשכנזי כאילו טיפה תורם יותר, הוא מאוד תורם משחק הלחץ, הוא יודע גם לתת הגנתית כשצריך, עם המגבלות, זה לא קורה יותר מדי, אבל uh, uh, לוותר על זה, על, כאילו עליו באמצע, וזה, אני לא רואה את זה קורה, ואז אם אתה נשאר איתו, ואתה עם שרי שהוא גם, דיברנו על זה אמצע ימין, אז אתה משאיר את הקו בכלל רק למגנים, אפילו שזה עם שלושה בלמים, אני פשוט לא רואה את זה קורה. ו... אז אני, אז אני קשה להאמין שבכר יפתח עם, עם שלושה בלמים, שוב בסייג של היתרון שזה נותן לי, נותן לי איזשהו אה, משהו להביא מהספסל כדי לשנות את, ה, את המשחק תחת ההנחה שכאילו זה יהיה חזיזה. אתה כמובן כן יכול לפתוח עם חזיזה, לוותר על אשכנזי, שרי מן הסתם אף אחד לא מאמין שאף אחד לא יחשוב על לוותר עליו. אה, זהו, אז יכול לוותר על אשכנזי ולפתוח עם חזיזה, שלושה בלמים, הרכב הגנתי, אבל... אה... אני לא שוב לא, לא פוסל אותו אני פשוט אה, חושב שיש הרכב שעדיף
1: עליו. אני יכול להציע תזה
0: נוספת נראה לי שאתה גונב לי את השאלה כי מתן אה, לא הזכיר שם אחד כמי שיכול לצאת מהקישור.
1: אז euh, לא, אני באתי להגיד משהו אחר, אז תמשיך אתה עמית ואני אנסה אחר כך. הש, השאלה שלי אליך הייתה, רצ, רציתי לשאול
0: אם euh, לדעתך אולי אם עולים שלושה בלמים אז אפשר שנטע יהיה בעצם בודד מאחור, אבו פאני יצא מההרכב ואז euh, נשאר החלק הקדמי של euh, חזיזה ורוקאביצה, אשכנזי
1: ושרי. זו אופציה מעניינת, אפשר להכניס את רודריגז אה, לשחק ואולי לוותר על יובל. אשכנזי, שוב, כשחקן שיכול להניע את הכדור ולבוא, לה, לעזור לנטע, כי אשכנזי עושה את זה פחות טוב. אשכנזי לא מוציא מעברים מספיק טוב, אשכנזי אין לו נגיעה ראשונה בכדור, אין לו יכולת מסירה. כן, שוב, יש לו הצטרפות מהעומק, משהו שהוא ניחן בו ברמה אה, אירופאית, לא פחות.
0: כן, אבל אז אתה נשאר בעצם עם שני שחקנים שהם פוטנציאל כיבוש אמיתי, שלושה אולי, שרי, חזיזה ו וניקיטה, ו ואתה מפסיד את אשכנזי בפן
1: נכון, זה, שוב, זה כמובן משחק סיכונים. אני אה, הלכתי לראות המון אה, משחקים ומערכים ו, אה, ונתונים אה, על ברק בכר בבאר שבע, וראיתי לא מעט ניסיונות שלו לשחק עם קשר כ, כ, כמגן במערך של חמישה שחקני הגנה. ולמה אני מתכוון? יכול להיות שאפשר לוותר על סן מנחם. לשחק עם שלושה בלמים, מבוקה בצד ימין ודולב חזיזה שישרוף את קו שמאל.
2: ואז... במש... במשחק כזה קשה לי, קשה לי מאוד 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 כן? לראות
1: את זה קורה. אני זוכר את ברק בכר באירופה עושה ב... הרבה, ניסים, הרבה ניסיונות מעניינים. זה יכול להיות אובן אה, כבלם, זה יכול להיות זריאן שפתאום נכנס לאגף כמגן. סתם זה עלה לי לראש, רציתי לזרוק את זה פה, אתה אומר קשה לך, בטח עמית גם יגיד שקשה לך. יכול
2: להיות תוך כזה משחק, אבל... דורח עם זה, אתה יודע, ברוסיה, כאילו, במשחק נוקאוט, כאילו שהוא משחק אחד של נוקאוט בחוץ, שכאילו מבחינתך גם אני בטוח שבכרים היו אומרים לו עכשיו פנדלים, הוא היה חותם, אני באמת לא רואה את זה קורה. שוב, במהלך המשחק, סיטואציות מסוימות, כן דבר שאפשר להגיע אליו. אבל אם אתה אומר לי שלושה בלמים, אני אומר, לא נראה לי, אבל יכול להיות שהוא יפתח ככה. חזיזה כמגן שמאלי,
1: לא, אני, לא אני מגן, לא מגן, שחקן לא... קו, לא מגן, שחקן כן, קו במערכת
2: הולדת. כן, לא חשוב, לא בסדר, מטר. כאילו, אוקיי, כאילו, שאמור גם, אבל, לרדת עד הסוף בעצם על קו שמאל, זה מה שאתה, זה, ואני, מאוד לא רואה את זה קורה, וזה מזכיר לי קצת, <laughs> אם אתם זוכרים, לוזון זה
1: שהוא ניסה במשחק הראשון, שהוא עושה את רוקאביצה, וזה היה כן, פשוט איום כן. ונורא. כן, ואז דווקא כשהוא הוציא אותו, ובנארוש עבר להיות מגן, קיבלנו גול ממתן חוזז בין בנארוש המגן לדקל קינן
0: כן, אתה מדבר על כל מיני רעיונות שבכר אוהב, אז אחד הדברים שאני זוכר מבאר שבע זה שהוא נהג כמעט בקביעות לעלות עם מישהו שהוא יכול להיות גם קשר אחורי וגם בלם. אני חושב שמי שיכולים להיות בקטע הזה השפנים לתפקיד הזה שלרגע הוא בלם ובשלב אחר של המשחק הוא קשר אחורי, זה גם נטע שבנוער ו... אצלנו בבוגרים שיחק אולי שניים שלושה משחקים כאלה, אבל בנוער שיחק כבלם לא מעט. וגם רודריגז, שממה שהבנו לפחות מהסטטיסטיקות, אז בספרד שיחק קצת גם כבלם. יכול להיות שזה משהו שבכר מכין וינסה להפתיע בזה את הרוסים.
2: אני אציין אבל שאצל בכר, זה, זה לא הקשר האחורי. זאת אומרת, הובן הוא היה קשר אחורי. נכון. זה שהוא ויתר, שהוא לקח קשר ולפעמים הסיט אותו לתוך בלם, זה היה שהוא משאיר את הקשר האחורי הדומיננטי הזה במרכז. זאת אומרת, זה נכון שנטע לכוייך עושה גם כבלם, אבל אני לא... בכר אוהב את הקשר הדומיננטי הזה באמצע, ואני לא רואה אותו לוקח את נטע
1: ולכן זה יכול להיות או רודריגז או אבו באיך שאתה מתאר את זה.
2: למרות שאבו בו... פאני אני לא מכיר שיש לו איזה שהוא עבר כבלם, אני לא, לא ראיתי אותו פעם מתפקד שם, וגם יש שם איזושהי נחיתות פיזית מאוד גדולה, בעיקר מבחינת הגובה שיכולה להיות לו בעייתית כבלם, וגם אין לו איזה ניטור מאוד
1: מרשים. אבל תראו איזה, תראו איזה יופי, תראו איזה יופי אנחנו מלהגים פה במערכים וטקטיקות ושינויים, וזה מעיד גם על הגמישות של המאמן שלנו וגם על האפשרויות בסגל, אני מאוד נהנה מהשיחה הזו.
0: LET'S כן, גם אני. יכול להיות גם שאבו פאני יעלה כבלם, והרוסים יחשבו שזה ורי ורי פאני, ואנחנו מהר מאוד ניתן להם שני גולים, ואחר כך המשחק יהיה יותר פשוט.
1: ואז נהיה ורי ורי הפי, כן?
0: לגמרי. אוקיי, עוד משהו על ההכנות לקיירת? נבצר מאיתנו לטוס לצערנו הרב. לרוסטוב, לרוסטוב,
1: כן. בניגוד לקיירת, שראיתי לפני את רוסטוב, לא הספקתי לראות, אז... קצת קשה לי להגיד שחקנים בולטים ושיטה ומערך, אבל אני לגמרי, אחרי מה שראיתי מקיירת ואחרי שראיתי התאמות נגד באר שבע, אני לגמרי סומך על הצוות המקצועי שלנו, שהוא רחב וגדול ומגוון, שידע, שידע להכין את ה... את הקבוצה. אני רק רוצה להגיד
2: שלמיטב דובר על עיר די דרומית ברוסיה יחסית מזרחה, אם אני משווה נגיד לסנט בצר, בורומוסקה, לא יגובה על הערים המרכזיות, ואמורה להיות טמפרטורה של 12 מעלות שהיא מצוינת לכדורגל ואי אפשר להתלונן מבחינה זו ולא לחשוש גם ממזג האוויר. כן טוב
0: אנחנו בוודאי באים למשחק הזה כאנדרדוג ונקווה מאוד גם שכל הסגל שטס יעמוד לרשות בכר משחק עצמו, זו תקופה מאוד מאוד לא יציבה במובן הזה. ההימור שלכם למשחק הזה,
1: אופק. אני לצערי לא רואה אותנו עולים, החיסרון של וילצחוט הוא מאוד משמעותי, לא סתם הוא פתח בשני המשחקים באירופה, ועלה כמחליף בליגה ונתן גול, ובמשחק הראשון נגד חדר גול שנפסל, רק חשוב לציין, 2-0 לרוסים לצערי, חלום טוטנאם תרחק. כן הם ינצלו מלהיפגש עם אבו פאני. Uh,
0: מתן מה ההימור שלך? 3-1 לרוסטוב ולא נזכה לטוס למקדוניה. כן טוב אז ההימור שלי הוא באמצע ביניכם 2-1 לרוסים uh, ואנחנו מקווים שמהר מאוד אחרי זה יהיה לנו עוד משחק למרות ש... נראה שהמשחק לא רק אתמול בוטל אלא גם זה שצפוי להיות בשבת לא הקרובה אלא זאת שלאחריה נגד מכבי תל אביב שלושה באוקטובר גם ספק גדול אם יתקיים במועדו היה לי מאוד נעים לשוחח איתכם אופק
1: תודה רבה תודה רבה לכם אני אני רק רוצה לשאול זה זה מבחינת קרמה זה לא טוב לאחל לקבוצה הרוסית קורונה נכון? אני חושב, 아, זה
0: דווקא ראיתי, לרוסים היו מלא שחקנים עם קורונה ביוני והם הפסידו באיזשהו משחק 10-1, אז יש מצב שהם כבר בשלב חסינות העדר. כן, הם עברו את זה. וגם קרמטית
2: לא כדאי לאחל לאחרים קורונה. קיירטית, כן. קיירטית, נווהים. <אז> מתן אני לא אומר בכמה בטח שאני לא אאחל לאף אחד לחלוט אבל אני כן אאחל שהמשאית של המזרקים תתפנצ'ר באותו יום ולא תגיע ליעדה. כן. טוב אולי פשוט
0: נופתע לטובה זה יכול להיות הדבר הכי משמח כמובן. מתן תודה רבה גם לך. תודה רבה לכם. אני הייתי עמית פרלה, תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו תמיכה מאחורי הקלעים. נזכיר לכם להירשם בכל אפליקציות הפודקאסטים לעשות סובסקרייב על נובחים בירוק. ואפשר למצוא אותנו לאחרונה גם באינסטגרם תחת השם הזה, אז אתם מוזמנים לעקוב ולהגיב ולהמליץ לחבריכם. תודה רבה ושוב שנה טובה ומחילה אם פגענו במישהו מהמאזינים, השחקנים, אנשי הצוות, האוהדים כל אדם אחר במהלך השנה האחרונה. זה היה בשגגה ולא בכוונה, ואם תסבו את תשומת ליבנו אז אפילו נתנצל באופן אישי וחוזר ומודגש. שנה טובה.